0: Und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, mal gucken. Wow, schön. Hören kam mich. Das ist schön. Ja, ihr Lieben, mein Name ist Daniel, ähm, war, glaube ich, erst vor vier Wochen hier und ähm, ich muss sagen, ich mache das heute sehr, sehr demütig, hier zu stehen, denn ähm, es war nicht ganz einfach, diese Predigt zu schreiben, ähm, war ein bisschen turbulent und ähm, ich habe diese Predigt heute erst geschrieben. Aber dass ich diese Predigt erst heute schreiben konnte, macht mich irgendwie sehr demütig vor Gott. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich wirklich unter Tränen Gott angefleht. Ich hatte mir ja einige Sachen zusammengeschrieben und habe sie komplett verworfen. Und ich war auf meinen Knien und ich habe ein paar Tränen vergossen und sagte, Gott, du musst Gnade geben. Ich kann das nicht. Es freut mich ja so umso mehr, dass wir heute hier sind und dass ich heute hier sein darf. Und ähm, ich hoffe halt, dass sich das, was ich heute erlebt habe, dass sich das heute auch stärken wird, dass dir das Kraft geben wird. Wir haben eine Predigtreihe und in dieser Predigtreihe geht es um den sogenannten Jüngerschaftskurs von William MacDonald. Und ähm, wir hatten schon im Vorfeld, da hatten wir so einige Themen, ich muss deswegen mein Smartphone einmal aufmachen, es waren schon so viele Themen. Ich kann euch nur auf jeden Fall sagen, auch für diejenigen, die online dazugeschaltet sind, wenn ihr daran Interesse habt bei YouTube oder bei Spotify, könnt ihr das alles nochmal nachhören. Da gibt es solche Themen wie unter anderem zum Beispiel sieben Voraussetzungen für Jüngerschaft, Hindernisse, voller Einsatz, lebendiger Glaube, Gebet, mit dem Evangelium die Welt erobern, es kostet doch nichts und doch alles. Das sind vielleicht alles Predigten, die sehr, sehr spannend sind, die ihr euch nochmal anschauen könnt, gerade wenn euch das Thema Jüngerschaft besonders interessiert. Und ähm, was ist eigentlich Jüngerschaft? Ich glaube, diejenigen, die schon länger hier sind, die haben schon ordentlich aufgepasst. Nur ganz kurz einmal schnell umschrieben, was eigentlich Jüngerschaft ist. Ich sage mal am liebsten, ähm, dass Jesus Christus, er ist so vieles. Jesus Christus ist unser Messias. Jesus Christus ist unser Retter. Jesus Christus ist unser guter Hirte. Jesus Christus ist gleichzeitig unser Fürsorger. Jesus Christus hat so viele Dinge. Aber Jesus Christus war auch ein Lehrer. Oder lass mich vielleicht so sagen, Jesus Christus ist auch heute noch ein Lehrer. Und er hat ein ganz besonderes Herz dafür, seine Jünger zuzurüsten. Er möchte, dass seine Jünger weiterhin im Glauben wachsen. Und dazu bedarf es immer wieder auch Lektionen, die Jesus ihnen mitgegeben hat, damit sie ein Leben als Jünger auch richtig vor, seinem, vor Gott selbst führen können. Und dazu hat McDonald eine Predigtreihe oder ein Buch geschrieben, welches wir auch hier in der Jugend zusammen durchgehen. Und heute soll es darum gehen, wo ist dein Schatz? Ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe so vor, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Jahren habe ich immer, während ich Zähne geputzt habe, habe ich immer solche Videos gesehen. Einfach mein Smartphone hier, kennt ihr wahrscheinlich auch, einmal hier diesen Hebel hier rumgelegt, habe es dann so hingelegt und habe mir dann nebenbei was angeguckt. Und ganz häufig, was ich gemacht habe, weil ich gerade, ja, ich bin Englischlehrer, ich versuche dann auch immer auf Englisch dann Dinge auch nebenbei noch zu hören. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, wo ähm, so ganz... Krasse Häuser gezeigt werden. Also wirklich die Creme de la Creme aller Häuser. Also solche Häuser, wenn du sie siehst, die so mindestens 10 Millionen US-Dollar kosten und eben halt noch viel höher. Und wenn du dir diese Häuser so anguckst und diese Immobilienmakler, die dann auf Englisch dort reden, dass sie da so an, äh, auch so zeigen, dann siehst du dort, wow, mindestens fünf Schlafzimmer, fünf, sechs, sieben Badezimmer. Und dann hast du dann vor der Garage, hast du so die krassesten Autos überhaupt stehen. Da hast du dann einen Ferrari dort stehen, einen Lamborghini, dann, äh, dann den richtig krassen Bentley oder den fettesten Mercedes. Und dann denkst du dir, als wäre das nicht schon genug, zeigen sie dir noch mehr. Als würden sie wirklich sagen, in your face gibt es noch so einen richtig krassen Swimmingpool, mindestens 25 Meter lang. Und dann kommen so richtig wunderschöne Gärten, ein Kinosaal, und in manchen dieser Häuser gibt es einen riesigen Tresorraum, wo man theoretisch sehr wertvolle Dinge reinpacken kann und unter den strengsten Sicherheitsvorkehrungen auch bewahren kann, aufbewahren kann. Wisst ihr, das hat mich, ehrlich gesagt, richtig getriggert. Das hat mich richtig gepackt. Wenn ich diese Häuser gesehen hatte, habe ich mir jedes Mal gedacht, boah, wäre schon krass, wenn das mein eigenes Haus wäre. Wenn ich einfach so meine Füße hochlegen könnte und dann einfach in diesem Kinosaal dort sitzen könnte und echt auf diesem riesigen Screen einen Film gucken könnte. Aber als ich darüber weiter nachgedacht hatte, dachte ich so, Moment mal, wer putzt eigentlich dieses Haus? Und dann habe ich mich gefragt, benutze ich denn das alles? Ich meine, ich habe sechs verschiedene Bäder, ich habe sieben Schlafzimmer, werde ich die alle benutzen? Und dann habe ich mich gefragt, ich kenne mich, Daniel, ich, ich, ich kenne mich, wenn ich so bestimmte Dinge in meinem Leben habe, irgendwann nimmt mein Interesse ab. Und ich habe mich gefragt, würde auch mein Interesse an in diesem Haus irgendwann abnehmen? Und dann habe ich mich noch eine Sache gefragt. Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich mit den Häusern, wenn ihre Besitzer versterben? Heute gibt es viele Häuser in Amerika und auch in Großbritannien, wahrscheinlich auch hier in Deutschland, wo echt recht, richtig reiche Menschen solche riesigen Villen gekauft haben und die richtig aufgemotzt haben und der Preis steht dann immer noch dann irgendwie 10 Millionen Dollar oder 10 Millionen Euro, aber keiner möchte sich dieses Haus dann noch leisten und dieses Haus bleibt einfach leer stehen. Wisst ihr, irgendwann ist unser Leben zu Ende. Und dieses Haus mag mal jemanden, äh, jemand besessen haben, aber dann steht es leer dort. Und wisst ihr, die Idee dahinter ist, natürlich, Reichtum ist etwas Schönes. Und Reichtum ist nicht nur eine Idee, die von heute kommt, sondern eigentlich schon von Beginn an, eigentlich mit der Zeitrechnung der Menschen, gab es Reichtum. Aber der Reichtum an sich ist erstmal gar nicht das große Problem, sondern die Habsucht, die häufig hinter dem Reichtum steht, ist das wesentlich größere Problem. Die Habsucht ist das Begehren nach mehr. Und ich glaube, ein Stück weit, ein jeder von uns hat es mehr oder weniger, hat Habsucht in sich. Der eine mehr, der andere weniger. Und Jesus, der begegnet in seinem Leben Menschen, die auch sehr habsüchtig sind. Jesus begegnet auch in seinem Leben Menschen, die auf Reichtum besonders pochen. Und das ist so ein Thema, welches Jesus öfter anspricht und auch dazu ganz klare Worte findet. Und das Krasse ist, Jesus stellt einem Mann auch eine ganz besondere Frage, der besonders viel besitzt. Er fragt ihn, ob er nicht das alles aufgeben würde, um ihm nachzufolgen. Und er kann es nicht. Jesus sagte, einmal sehr eindrückliche Worte, die ich heute mit euch gemeinsam lesen möchte, bevor wir dann auch richtig einsteigen. Und ich würde euch gerne dazu bitten, wenn ihr Lust habt, schlagt doch mit mir auf in Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Die würde ich mit euch gern zusammenlesen. Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Ich lese einmal vor. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes, wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich möchte mit uns noch mal beten. Lieber himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, es macht mich demütig, dass wir so vor dir kommen, Herr. Es macht mich demütig, Herr, jetzt dein Wort Rauszulegen und es herauszubringen. Herr, wer bin ich, dass ich das tun dürfte? Aber danke, dass wir aus deiner Gnade heraus dazu auch bestimmt sind, diese Dinge zu tun. Herr, ich möchte dich darum bitten, das ist ein sehr praktisches Thema. Und ich glaube, dass wir alle ein Stück weit ein Problem damit haben, mit Dingen, die wir so sehr begehren, mit Dingen, die wir auch gerne in unserem Leben haben wollen und auch unser Leben füllen wollen. Aber ich bitte dich jetzt, dass du uns alle durch dein Wort erleuchtest, Herr, dass du in unsere Herzen hineinsprichst und dass wir einen wunderbaren Segen davon tragen werden. Herr, wir befehlen dir das jetzt alles an. Unser so bitten wir all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Diese Predigt hoffe ich, ist heute deutlich praktischer als theologisch. Ich habe ein großes Herz dafür für Theologie, aber ich glaube wirklich, dass es heute mal deutlich praktischer sein wird als theologisch. Ich möchte mit uns heute drei Fragen durchgehen. Drei Fragen, die auch mehr oder weniger diese Leit, dieser Leitfaden und den Leitfaden hier auch darstellt. Die erste Frage, wann wird Reichtum zu einer Last? Das ist die erste Frage, wann wird Reichtum zu einer Last? Dann stelle ich die Frage, warum ist es falsch, sich Reichtümer anzuhäufen? Und dann möchte ich gerne die dritte Frage mit euch klären. Wie gehen wir als Christen mit Reichtum um? Diese drei Fragen möchte ich mit uns durchgehen. Und wir fangen mit der ersten Frage an. Wann wird Reichtum zu einer Last? Lass mich vielleicht am Anfang sagen, dass das Reichtum erstmal an sich völlig in Ordnung ist. Ich bin auch heute nicht hier, um dir zu sagen, hey, du darfst auf gar keinen Fall reich werden. Da würde rein biblisch vieles dagegen sprechen, denn wir haben viele Persönlichkeiten in der Bibel, unter anderem zum Beispiel Abraham, wir haben Hiob, wir haben den König David und wir wissen selbst, dass Paulus für eine gewisse Zeit sehr, sehr reich war. Das würde dem völlig entgegenstehen. Reichtum ist nicht das Problem. Aber eine große Problematik wäre, wenn du deinen Reichtum nehmen würdest und alles auf diese eine Karte setzen würdest. Wenn du deinem Reichtum viel zu viel Raum geben würdest, wenn du nur darauf vertrauen würdest, dass du so reich bist. Wenn Reichtum dir letzten Endes dir deinen eigenen, den einzelnen, einzigen Halt und deinen Lebenssinn im Leben gibt. Dann kann ich dir sagen, hast du ein riesiges Problem. Aber lasst mich vielleicht zurückkommen zu dieser Frage, wann wird Reichtum zu einer Last? Und ich denke, viele von euch kennen diesen berühmten Vers aus Matthäus 6 Vers 33, wo es heißt: Trachtet vielmehr nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und ich denke, in unserem täglichen Leben sind wir alle so sehr bestrebt, wunderschöne Kleidung zu tragen, das beste Essen zu essen, dass wir aber auch gleichzeitig die schönsten Luxusgüter für uns besitzen. Doch eine Sache ist eigentlich etwas, was wir hier in der Bibel erkennen. Es sollte uns nicht um den Erwerb, um diese materiellen Güter gehen. Unser ganzes Leben sollte zumindest den Vorrang haben, unseren Herrn im Himmel zu ehren. Und ich denke, dass Jesus uns schon herausgefordert hat in dem Bibeltext, den wir eben gelesen haben in Vers 24. Er sagte uns hier, du kannst nur einem Herren dienen. Und das stellt uns vor einen riesigen Debakel. Denn Gott über alle Dinge zu stellen, das ist eine Herzenseinstellung. Das heißt, du musst für dich selbst sagen, Herr, ich möchte dich über all die Dinge stellen. Es können so viele Dinge unseren herzenthron einnehmen. Da können so viele Dinge sein. Da können es Familie sein. Da kann das, das können Freunde sein. Das können soziale Netzwerke sein. Es kann dein Ansehen sein. Es können so viele Dinge sein. Aber auch der Reichtum streitet immer wieder damit und vor allen Dingen die Habsucht, die damit verbunden ist, dass Gott an allererster Stelle steht. Und ich denke auch, es ist eine Sache, reich zu sein, weil Gott es so geschenkt hat. Versteht mich nicht falsch, weil Gott kann auch einigen von uns Reichtum geben, wenn er das möchte. Wenn Gott sagt, ich möchte dir das anvertrauen, dass du reich bist und mit den materiellen Gütern gut umgehst, kann das vollkommen in Ordnung sein. Aber es ist ein großes Problem, wenn du mit deinem ganzen Herzen danach strebst, reicher und reicher zu werden. Eigentlich, wenn du es merkst, immer gieriger nach den Dingen zu werden. Weil dann kann ich dir eine Sache sagen, und dazu muss man nicht ein Christ sein, das würde auch jeder andere in der Welt heraussehen, dass wenn du dem Reichtum die ganze Zeit hinterherrennst, dass Gott sicherlich nicht dein Herr sein kann. Und dann kommt sicherlich auch dieser Punkt in unserem Leben, wo wir merken, dass Reichtum zu einer großen Last in unserem Leben wird. Auf der Zumindest als Christen, auf der einen Seite erfahren wir, dass wir einfach nicht satt werden, dass wir immer wieder das Gefühl haben, ich brauche mehr, ich möchte noch mehr und ich werde einfach nicht damit zufrieden. Und auf der anderen Seite kann es genauso sein, dass wir Gott völlig aus den Augen verlieren, dass er uns überhaupt nicht mehr wichtig ist, dass nur noch das wichtig ist, was ich gerade vor Augen habe. Und ich habe mir so gedacht, das hatte ich mal auf einer Sommerfreizeit auch mal erzählt, das macht es eigentlich ganz sinnvoll. Ich hatte damals mal einen Plastikbecher, hatte ich mitgenommen, und ich habe in diesen Plastikbecher habe ich zwei, drei Löcher reingestochen. Ja, die waren sehr, sehr klein. Und ich habe dann ein, einfach eine Flasche Wasser genommen und habe relativ viel Wasser für eine kurze Zeit habe ich in dieses Plastikglas gekippt. Und für eine gewisse Zeit ist das Plastikglas relativ voll. Aber mit der Zeit tropft immer mehr Wasser aus diesem, aus diesem Plastikbecher heraus, bis dieser Plastikbecher völlig leer ist. Und ich möchte das mal verdeutlichen, das kann genauso auch unser Herz sein. Wir können mit vielen Dingen unser Leben füllen. Und wenn wir jetzt mal den Reichtum nehmen, wir könnten zum Beispiel danach streben, immer mehr, immer mehr große, bessere Autos beispielsweise zu fahren. Und wir können erstmal einen richtig krassen Benz könnten wir uns kaufen. Wir würden das total genießen, wir würden uns mega daran erfreuen. Aber nach einer gewissen Zeit nimmt die Freude irgendwann ab. Und irgendwann wird dieses Auto selbstverständlich. Und irgendwann merken wir, das scheint ein Loch in unserem Herzen zu sein, was wir so nicht stopfen können. Also muss es der, neueste, der neuere Benz sein. Denn innerhalb von neun paar Jahren gibt es wieder ein richtig schönes neues Modell. Und das ist ja nicht nur auf diese Materialen Materia Dinge ähm, jetzt nur beschränkt. Wir können das mit so vielen Dingen machen. Aber Fakt ist, Dein Herz wird einfach nicht damit voller. Nur für einen kurzen Moment mag es richtig voll sein, aber dann spüren wir doch wieder eine große Leere in unserem Herzen. Und wer gut aufgepasst hat, Jesus hat in dem Vers 19 uns einen direkten Befehl gegeben. Es ist kein, dass Jesus sagt, das kannst du so machen, sondern Jesus sagt, das sollst du so machen. Das ist ein Imperativ. Jesus befiehlt uns hier, dass wir keine materiellen Güter hier auf Erden uns ansammeln sollen. Das sagt er nicht, weil er uns sagt, hey, du sollst keine Freude mehr in deinem Leben haben, sondern er möchte uns eigentlich vor etwas schützen. Jesus möchte uns vor Habsucht schützen. Und ich möchte das vielleicht sagen, am Ende des Tages, da mag auch unterhalb des Autos das, was alles Stahl ist, das mag vielleicht nach einer gewissen Zeit irgendwann rosten. Oder deine besondere Kleidung, die du trägst, nehmen wir mal vielleicht Kleidung von Hilfiger oder was auch immer, die werden genauso irgendwann wie der Aldi-Pullover irgendwann zerfressen werden. Jesus will uns eigentlich vor einer Sache bewahren, und zwar, dass wir durch diese Dinge unseren Blick vor Gott immer weiter abwenden. Aber ich möchte vielleicht das Folgende verdeutlichen. Vielleicht magst du den Einwand geben, ja, ist es dann so, dass ich dann nicht mehr arbeiten darf und Geld verdienen darf? Das ist auf gar keinen Fall das, was ich heute sagen möchte. Weil Gott hat uns Arbeit gegeben. Ich meine, klar, Arbeit ist erstmal vielleicht etwas, was aus dem Sündenfall heraus geschehen ist, wo es dann heißt, du sollst im Schweiße deines Angesichtes arbeiten. Aber eigentlich ist Arbeit etwas Gutes, weil Gott uns eigentlich durch die Arbeit auch sagen möchte, ich möchte dich versorgen, mein Kind. Ich möchte dir durch die Arbeit auch Geld geben, sodass du dir Essen kaufen kannst. Ich möchte dir Geld geben, damit du dir etwas zum Anziehen kaufen kannst. Für Eltern zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass sie auch sagen, ich habe meine Arbeit und vielleicht auch ein bisschen Geld, damit ich euch, meinen Kindern, etwas Gutes geben kann. Ich finde das auch krass. Vielleicht gibt es auch einige von euch hier, die heute sagen, Daniel, ich verdiene überhaupt gar kein Geld oder ich verdiene vielleicht nur ganz wenig, mir geht es echt nicht gut. Aber lasst uns vielleicht diesen einen Punkt trotzdem einmal ins Herz nochmal rufen. Wir leben hier in einem Land, das sage ich nur speziell hier für Deutschland, in einem Land, wo wir aufgefangen werden, wenn wir nicht genug zu essen haben. Zeigt mir das Kind hier in Deutschland, welches nicht zu essen bekommt. Mich hat das sehr bewegt, als ich das gesehen hatte, als ich vor kurzem hier in der Arche war und einige hier auch Flüchtlinge aufgenommen haben, dass sie hier etwas zu essen haben. Hier in Deutschland ist es ein großes Privileg. Kein Kind soll hier hungern. Gott ist aber auch so, dass er sich auch es wünscht, dass wir ehrlich arbeiten. Ich möchte dazu mit euch zwei Verse lesen. In Sprüche 10, Vers 16 und in Sprüche 20, Vers 23. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mal so mit aufschlagen. Sprüche 10, Vers 16 und dann Sprüche 20, 23. Das steht erstmal in Sprüche 10, 16. Vers der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum Leben, der Gottlose sein Einkommen zur Sünde. Und dann steht in Sprüche 20, 23, zweierlei, ist, äh, zweierlei Gewicht ist dem Herrn ein Greuel, und falsche Waage ist nicht gut. Was lernen wir aus diesen beiden Versen? Gott liebt es gar nicht, wenn wir auf illegale Weise Geld verdienen oder andere Menschen betrügen. Und damit meine ich nicht nur, dass da irgendjemand auf der Straße ist und irgendwo Drogen vertickt, sondern ich rede davon auch von jeder einzelnen Arbeit, die unter der Hand gemacht wird. Ich meine, wir alle haben einen Befehl bekommen, dass wir uns der, der Staatlichkeit unterordnen sollen, dass wir uns dem Staat unterordnen sollen. Das bedeutet auch, dass wir Steuern zu entrichten haben. Es gilt für uns, einen ehrbaren Job zu haben und alle staatlichen Vorgaben auch sehr ernst zu nehmen. Gott liebt eben keine krummen Wege und ganz besonders nicht kann Gott krumme Wege im Berufsleben lieben. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein logischer Rückschluss, denn wenn wir so etwas lieben würden, würde es die Sünde in uns nur noch weiter befeuern. Aber mit einem ehrlichen Arbeiten würden wir Gott die Ehre geben. Und falls du dich nun fragst, ja, aber Daniel, was bedeutet denn jetzt ehrliches Arbeiten? Ich sage dir ganz praktisch ein paar Dinge. Hinterziehe keine Steuern, mach auch keine falschen Angaben bei deinen Verdiensten, besteche niemanden und lass dich selber niemals bestechen, so hoch der Preis auch sein möge, betrüge niemanden und lass dir niemals Gelder auszahlen, die dir einfach nicht gehören. Und bring auch nicht irgendeine Entschuldigung hervor, dass du sagst, na ja, ich habe andere Brüder und Schwestern in meiner Gemeinde, die machen das aber so. Diese Brüder und Schwestern haben irgendwann auch mal Rechenschaft vor Gott dafür abzulegen. Genauso wie du das genauso zu tun hast. Und wenn wir vielleicht bei dem Anhäufen von Reichtümern sind, das ist nicht nur etwas, was dem Gelde nur zugute kommt. Grundsätzlich gilt das auch Beispielsweise in der Schule, im Beruf, in der Uni, in der Familie. Gott liebt einfach keine Krummwege, die wir in irgendeiner Form annehmen. Auch nicht in den Dingen. Und ich denke auch gerade, weil wir von Sünde sprechen, Sünde kann eine große Last sein. Und unsere große Frage war ja auch, wenn wir darin Last, wenn Reichtum zur Last wird, weil es uns zur Sünde verführt und uns es gleichzeitig auch vom Glauben aufhalten wird. Deswegen möchte ich mit dir auch gerade die nächste Frage klären. Warum ist es denn jetzt nun falsch, sich Reichtümer anzuhäufen? Lass ich vielleicht erstmal so anfangen. Alles, was wir haben, alles was hier auf diesem Erdball ist, alles gehört Gott. Und ich möchte eine Sache sagen, wir sollten Gott nicht berauben. Was meine ich damit? Ich bin davon überzeugt, dass nichts, was wir haben, oder lass es mich anders ausdrücken, ich bin davon überzeugt, dass alles, was wir haben, was wir besitzen, letzten Endes Gott selbst gehört. Und wenn wir Gott daran berauben wollen, ist es dann der Moment, wenn wir sagen, Gott, das habe ich mir gegeben. Das sind meine Dinge, die ich mir gegeben habe. Ich sage dir eine Sache, alle Macht, alle Intelligenz, alle Fähigkeit und letzten Endes auch aller Reichtum, alle materiellen Güter kommen von Gott selbst. Alles, aber was wir besitzen, gehört Gott. Und das ist vielleicht auch interessant für uns als Christen zu wissen, alles, was Gott uns gibt, ist letzten Endes eine Leihgabe. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einmal vor Gott stehen werden und dass wir Gott Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie wir mit diesen Dingen umgegangen sind. Und natürlich stimme ich dir zu, du sagst, Daniel... Aber ich war es doch nun endlich, der im Job die ganze Zeit gearbeitet hat und deswegen sich diese Sachen leisten konnte. Ich habe es doch selbst getan. Hey, kein Ding, natürlich hast du dafür gearbeitet. Gott hat dir ja auch Verantwortung dafür gegeben und du hast es dir vielleicht auch gekauft. Aber alles kommt aus der Hand dieses Schöpfers. Und er ist derjenige, der auch dir diese Dinge gegeben hat. Und ich bin von einer Sache überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Reichtümer anhäufen, wenn wir sehr viel besitzen, dann wird unser Blick irgendwann auf Gott auch getrübt. Wenn du davon überzeugt bist, dass du dir das selbst alles erarbeitet hast, dass du der Urheber bist deiner Kapazitäten, deiner Fähigkeiten und schließlich auch selber denkst, du hast dir diese Güter selbst geschenkt, glaubst du ganz schnell, dass alles alleine von dir abhängig ist. Aber so ist es nicht. Es ist eben gerade Gott, der dir die Skills geschenkt hat. Es ist eben Gott, der dir die Kapazitäten gegeben hat. Es ist eben Gott, der dir all die Güter gegeben hat. Aber das Problem ist, wir werden blind für Gott, für das, was er uns eigentlich sagen möchte, auch durch sein Wort. Deswegen steht auch in der Bibel, dass wir Gott mehr gehorchen sollen. Und deswegen steht auch gleichzeitig auf einer anderen Stelle auch in der Bibel, dass wir Gott vertrauen sollen mit ganzem Herzen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand stützen sollen. Wenn Gott sagt, wir sollen uns keine Reichtümer anhäufen, dann will er uns eigentlich die ganze Zeit davor schützen, dass wir unseren Blick vor Gott immer weiter in eine andere Richtung lenken. Deswegen sollten wir Gottes Wort umso wichtiger nehmen. Und wisst ihr, Gottes großer Wille, wenn ihr auch danach fragt, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Gottes großer Wille ist es eigentlich, dass wir alle in seiner Abhängigkeit leben. Nicht Gott braucht uns, sondern wir brauchen Gott. Und McDonald sagte dazu, er sagte William, McDonald sagte, dass das Leben aus Glauben das einzige Leben ist, welches Gott alle Ehre gibt. Und dann fügt er noch hinzu, dass das Leben aus dem Glauben heraus das einzige Leben ist, welches uns wirkliche Sicherheit geben kann. Aber vor allen Dingen. Und das ist das Problem, geht es bei den Reichtümern und bei dem Anhäufen eigentlich um die Habsucht. Und Habsucht ist eigentlich nichts anderes wie eine Sucht, ein Suchtverhalten, mehr haben zu wollen. Und Jesus ermahnt uns in dem Vers 24 dieses Bibeltextes. Und Paulus übrigens genauso, der spricht auch mit seinem Schüler, mit seinem Jünger, mit Timotheus und ermahnt ihn genauso in diesem ersten Brief, den er ihm schreibt in Kapitel 6, dass er nicht habsüchtig sein soll. Was wäre er dann auch für ein Beispiel für die anderen Christen, die das sehen würden? Das größte Problem ist allerdings, dass wir durch diese Habsucht wird unser Herz immer weiter angefochten. Und dann verlieren wir, wie ich schon sagte, ganz klar den Blick auf Gott. Und dann kann es sehr schnell sein, dass wir uns immer weiter von Gott, immer weiter distanzieren. Und soll ich euch was sagen? Die Konsequenz aus Habsucht ist eigentlich sehr traurig. Denn viele, die sehr habsüchtig sind, viele Menschen, die wiederum sehr reich sind, die haben sehr viel Kummer. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die auch besonders viel Geld hatten. Einer war ein sehr guter Freund von mir, der auch im Moment sehr, sehr viel besitzt. Aber er ist einfach nicht glücklich. Er muss immer und immer wieder muss er etwas Neues machen. Ich habe von ihm gehört, dass er eine große, ganz große Sicherheitsanlage um sein Haus herum machen musste, weil er einfach so eine Angst hat, dass Menschen oder Diebe kommen würden, um, sein, um die Sachen aus seinem Haus herauszunehmen. Dabei müssen sie sich weiterhin auch fürchten. Wir leben jetzt gerade in einer Inflation, dass immer mehr entwertet werden würde. Statt Frieden eigentlich in der Seele zu haben, schafft die Gier nur noch noch mehr Probleme. Darüber hinaus fragen sich viele der Reichen, wem kann ich eigentlich noch vertrauen? Viele Reiche fragen sich, wer sind eigentlich meine wirklichen Freunde? Sind die Menschen bei mir, weil sie mich lieb haben? Oder sind die Menschen bei mir, weil sie mein Geld so lieb haben? Und ich finde das ganz wichtig, dass wir eine Sache uns vielleicht verdeutlichen. Von außen sieht Reichtum schön aus. Von außen wollen wir das alle haben. Aber von innen bemerken wir, in unserem Herzen ist Reichtum und dann eigentlich die Habgier dahinter ziemlich eklig und befriedigt nicht deine Seele. Und ich glaube, dass dein Leben im Saus und Braus nicht nur unseren Blick in der Nachfolgerschaft zu Jesus weiter trübt, sondern es gibt noch viele andere Dinge. Beispielsweise verlieren wir auch den Blick für die Not, die gerade in der Welt ist. Reichtum kann so tückisch sein, weil ich auch davon ausgehe, dass Reichtum ziemlich faul machen kann. Auch als Christ, wenn es mir wirklich gut geht, dann frage ich mich, warum muss ich denn raus in die Welt gehen, um den Menschen von Jesus Christus etwas zu erzählen? Ich kann mich doch zurücklehnen. Ich bin gerettet und mir geht es richtig gut. Warum sollte ich es jetzt tun? Und manchmal kann es genauso auch sein, warum muss ich jetzt zu Gott beten, wenn es mir so gut geht? Viele Probleme, viele Menschen strugglen vor allen Dingen damit, viele Christen strugglen sehr damit, dass sie sagen, wenn es mir doch so gut geht, das merken sie dann gar nicht, dann merken sie, dass sie gar nicht so abhängig von Gott sind. Aber kaum ist die Not da, dann kommt doch schnell die Abhängigkeit zu Gott wieder. Ich finde es wichtig, dass wir den Blick für die Not nicht verlieren. Ich finde es wichtig, dass wir rausgehen zu den Menschen und ihnen von dem Evangelium erzählen. Egal wie es uns gerade finanziell geht. Jesus fordert uns auf zur nächsten Liebe. Und ich, mir ist so eine gewisse Unbarmherzigkeit ist mir auch aufgefallen. Und da schließe ich mich genauso mit ein. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel kennt. Wenn ihr ein YouTube-Video sehen wollt, dann kommt ja häufig immer so eine Werbung, wird dann jetzt neuerdings immer geschaltet. Einige kannst du mit fünf Sekunden dann wegklicken. Aber stellt euch mal vor, das ist mir einmal passiert. Ähm, da kam dann plötzlich so ein Video und es wurde dann von der hohen Sterblichkeitsrate in Afrika gesprochen und von den Kindern, die an Hunger sterben. Und eigentlich gibt es häufig zwei Reaktionen auf diese Videos, die wir haben. Die eine Reaktion ist, nach fünf Sekunden gewartet klicke ich das Video weg und gucke mir das Video an, was ich sehen wollte. Und die zweite Reaktion ist häufig, ich gucke mir das ganze Video an, bin mega betroffen darüber und dann gucke ich mir das Video an, was ich eigentlich sehen wollte. Versteht ihr, da ist eine gewisse Unbarmherzigkeit in vielen von uns. Und ich will dich nicht ansprechen, vielleicht tust du da auch was in ganz besonderer Weise. Aber William McDonald sagte, wir haben eine Welt, wo draußen viele Lazarusse gerade leben. Was meine ich damit? Es gibt viele arme Menschen und die Not ist groß da draußen. Und es sollte uns eigentlich viel mehr dazu bringen, wenn wir von Christus angerührt sind, an unserem Herzen zu helfen. Gerade jetzt die Krise, die wir haben, den Ukraine-Krieg, der gerade hier stattfindet, Menschen aufzunehmen, ihnen zu helfen, sie finanziell zu unterstützen, das ist wahre Nächste Liebe. Vor allen Dingen dann, wenn wir merken, dass Gott uns so viel Überfluss geschenkt hat. Wie viel mehr können wir dann nicht auch dafür einbringen, dass andere Menschen dadurch Jesus kennenlernen. Aber ich möchte zu dem Bibeltext noch mal zurückkommen, in den, ähm, besonders in dem Vers 19. Jesus hat ja uns diesen, diesen direkten Befehl gegeben. Er sagte, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten unter Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Am Ende, alle materiellen Güter, die wir anhäufen, sind vergänglich. Am Ende hat keines dieser Objekte einen Ewigkeitswert. Denk mal darüber nach, was Jesus hier gesagt hat. Vielleicht mal anhand der Kleidung. Ich weiß nicht, wie ihr mit Kleidung umgeht. Wenn ihr Kleidung nach einer gewissen Zeit getragen habt, viele schmeißen die Kleidung weg. Vielleicht kannst du dich noch dazu aufbringen, dass du vielleicht zur Altkleidersammlung fährst und da deine Sachen in den Container schmeißt. Ähm, Vielleicht verkaufst du auch deine Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes ist es so, am Ende des Tages, irgendwann werden diese Sachen von den Motten zerfressen. Verstehst du das Problem, was Jesus hier sagt? Kleidung oder auch andere extravagante Dinge, sie haben keinen Ewigkeitswert. Oder vielleicht mal ein anderer Gedanke. Jetzt habt ihr, habt ihr gerade gesehen, die, die Benzinpreise sind richtig exzessiv nach oben geschossen. Und vielleicht sagst du dir, boah, es ist mir viel zu teuer jetzt mit meinem Auto zu fahren und dein Auto steht die ganze Zeit herum. Und stell dir mal vor, dein Auto würde jetzt mehrere Jahre dort herumstehen. Irgendwann, die Karosserie da unten, die kann schnell verrosten, wenn es feucht ist. Das kann sehr schnell passieren und irgendwann ist es dann nichts mehr wert. Oder anders, ich weiß, ich habe selber mein Fahrrad erst, das ist gar nicht mal so lange her, von einem Jahr mal stehen lassen. Einfach draußen, auch eine längere Zeit draußen und das Metall rostete richtig. Wenn Jesus sagt hier, dass der Rost auch Dinge fressen wird, ist es so, dass selbst nicht mal diese Dinge Bestand haben. Und wie ist es mit diesen wertvollen Gegenständen? Ja, also selbst Diebe, die graben danach oder stehen sie. Ähm, wisst ihr, ich musste darüber nachdenken, als ich diesen Bibeltext gelesen hatte und ich dachte die ganze Zeit darüber nach, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Dieb und einem Christen? Und mir kam dann irgendwann der Gedanke auf, ein Dieb lebt immer im Hier und Jetzt. Ein Dieb sagt sich, ich muss das Jetzt und Jetzt haben. Und wenn ich es dann habe, will ich es für mich besitzen oder ich möchte es verkaufen, damit es mir gut geht. Versteht ihr das? Der Dieb lebt in der Gegenwart, weil er das braucht und weil er es so möchte. Und er fröhnt seiner Sünde und tut es dann. Aber ein Christ mag auch vielleicht im Hier und Jetzt leben. Aber ein Christ lebt nicht für das Hier und Jetzt. Ein Christ lebt für die Ewigkeit. Und sind wir mal ganz ehrlich, selbst die teuerste Rolex, der krasseste Benz, die besten Versace-Kleider, die krassesten Kartensammlungen, die exquisitesten Parfüms, deine teuersten Sneakers, deine beste Cap und letztendlich ist dein Geld, du wirst diese Dinge nicht mit ins Grab nehmen können. Und selbst wenn du diese Dinge in dein Grab nimmst und sie so wertvoll sind, dann mag vielleicht der ein oder andere Dieb auch kommen, dein Grab aufmachen und dir diese Dinge wegnehmen. Ich bin vielmehr von einer Sache überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass jeder einmal von euch vor Gott, dem Schöpfer selbst, nackt stehen wird. Du wirst nichts von dem Ganzen mitnehmen dort, wenn du vor Gott stehst. Und alles, was du zu diesem Zeitpunkt für so wertvoll geachtet hast, das wird dann nicht mehr sein. Und einzig allein diese Fragen werden dann über deinem Leben stehen. Wie bist du mit Gottes Leihgaben umgegangen? Hast du Schätze im Himmel gesammelt? Oder noch viel brachialer? hast du an den Herrn Jesus Christus geglaubt und dein ganzes Leben in seiner Nachfolge verbracht. Und spätestens ab diesem Moment bist du ganz still vor Gott. Was willst du Gott sagen? Willst du ihm sagen, ich habe mal immer mal wieder ein Euro genommen und habe einem Obdachlosen das in den Becher geschmissen. Willst du das Gott sagen? Willst du ihm dann gleichzeitig sagen, dass ich Millionen von Euros in anderen Dingen verprasst habe? Aber mir ist so wertvoll war, dass ich mal einen Euro auch mal in den Becher von einem Obdachlosen geworfen habe. Willst du das ihm sagen? Du, ich, ich, ich mag das überhaupt nicht gerne, Zwang zu predigen, denn Glaube bedeutet Freiheit. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Glaube bedeutet Freiheit. Wir sagen selber häufig, alles ist uns erlaubt, doch nicht alles ist uns nützlich. Und das ist richtig. Wir dürfen Freiheit besitzen. Wir dürfen auch ein Auto besitzen. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, wir machen etwas gehörig falsch und wir laufen auch geistlich gesehen in eine falsche Richtung, wenn wir Reichtümer anhäufen und uns mehr dadurch vertrauen, unserem Reichtum mehr vertrauen, anstatt Gott selbst. Unsere eigentliche Aufgabe ist es, dass wir die Aufgabe nicht aus den Augen verlieren sollen dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Und diese Schätze im Himmel sind wiederum Geschenke von Gott, die ich gleich weiter thematisieren werde. Und ich möchte deswegen auch jetzt gerade die Frage stellen, Wie als Christen, wie gehen wir jetzt mit Reichtum richtig um? Lass mich dir an diesem Punkt Mut machen, nachdem ich wirklich echt harte Worte gefunden habe, lass mich dir echt Mut machen. Wir sind Gottes Verwalter. Und das klingt doch schon mal ganz anders. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir Rechenschaft ablegen werden für alles, was wir besessen haben und was Gott uns gegeben hat. Aber du und ich, wir sind Gottes Verwalter. Vielleicht ist es schön, auch mal zu hören, dass Gott sagt, ich möchte dir gerade dir bestimmte Sachen in die Hand geben, damit du sie ordentlich verwaltest dass du ein ordentliches Gehalt bei deiner Arbeit bekommst, möchte ich, damit du es für mein Reich einsetzt. Wir werden von der Bibel dazu aufgefordert, dass wir zufrieden sein sollen mit all dem, was wir haben. Und ich habe vor kurzem mal eine Studie gesehen, dass Wissenschaftler ermittelt hatten, dass wenn du Essen in deinem Kühlschrank hast, du angezogen bist und ein Dach über dem Kopf hast, dann bist du reicher als 75 Prozent aller Menschen weltweit. Sei damit zufrieden, dass du so viel von Gott bekommen hast. Paulus sagte mal in 1. Timotheus 6, die Verse 8 bis 9 zu seinem Timotheus, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Anstatt so viel zu verprassen, anstatt so viele Güter anzuhäufen, solltest du als Christ vielmehr sparsam leben. Und die Güter, die Gott dir gegeben hat, die solltest du klug für sein Reich einsetzen." Gerade jetzt denn mehr, hatte ich schon gesagt. Du kannst es für die ukrainischen Flüchtlinge gerne nutzen. Du kannst vielleicht aber auch an die vielen Hungerleidenden in den vielen äh, Ländern kannst du auch etwas spenden. Du kannst den verfolgten Christen weltweit, beispielsweise durch Open Doors, etwas zukommen lassen. Du kannst anderen Gemeinden helfen, die darauf angewiesen sind, dass wir spenden. Ich erinnere mich gut an die Geschichte hier auch in der Bibel von Jesus, der von einer armen Witwe spricht. Jesus sitzt wahrscheinlich dort in dem Tempel und er sieht, wie ganz viele Menschen dort an dieser Kollekte vorbeigehen und auch ein bisschen was reinwerfen. Und ich denke auch, dass viele da auch ordentlich was reingeworfen haben. Aber ihm fällt persönlich nur eine Frau auf, eine arme Witwe, die nicht viel besitzt, nur zwei Schäflein, nicht mehr. Aber diese Frau geht dorthin und schmeißt alles rein, was sie hat. Und wisst ihr, Jesus hat viele Menschen gesehen, aber an diese Frau erinnert er sich erinnert sich an diese Frau, die alles dafür gegeben hat. Ich möchte dich heute nicht dazu ermutigen, dass du sagst, ich muss jetzt deswegen alles rauswerfen. Aber es soll dich klug darin machen, nochmal neu darüber nachzudenken. Über die Fragen, kann ich womöglich noch weiter helfen? Bin ich vielleicht auch schon in meinem Reichtum zu sehr gefangen? Bin ich vielleicht so ein bisschen zu bequem geworden? Hänge ich vielleicht viel zu sehr an den Reichtum? Letzten Endes bin ich davon überzeugt, dass wir ganz praktisch lernen dürfen, Gott komplett zu vertrauen in jeder Situation. Und ich weiß noch, das war auch eine Situation, das ist gar nicht mal so lange her, dass ich damals in meinem Referendariat, das muss drei, vier Jahre her sein. Ich habe in meinem Referendariat echt nicht viel Geld verdient und ich hatte echt viele Rechnungen zu bezahlen. Und mir ist das heute immer noch sehr, sehr peinlich. Also nimmt es wirklich als einen Vertrauensbeweis, dass ich euch das heute erzähle. Aber mir war es so peinlich. Ich war davor, mich komplett zu verschulden. Ich hatte echt kein Geld. Mir ging's, auch finanziell ging es mir zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht gut. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als dann auch hier noch vor Corona auch noch der Kollektebecher hier herumging und ich in mein Portemonnaie geguckt habe und dachte, ich habe dort 50 Euro. Ich habe es nicht kleiner. Hätte ich vielleicht 10 oder 20, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Aber jetzt diese 50 Euro reinzuschmeißen, ich, ich habe es gerade nicht anders. Aber ich habe gedacht, halt so in dem Moment, Herr, du sagst, dass, dass du versorgen wirst. Herr, du sagst, dass du etwas Großes tun wirst. Und ich habe es reingelegt. Und ich kann mich an eine Sache erinnern. Ich hatte einen tiefen Frieden in meinem Herzen. Ich wusste, dass Gott mich versorgen wird. Und als ich nach Hause kam, habe ich eine alte Jacke gefunden. Die habe ich angezogen. Und mir ist aufgefallen, dass in der Innentasche 50 Euro waren. Vielleicht habe ich sie dort vergessen, das mag vielleicht sein. Aber ich bin mir sicher, dass Gott diese Dinge sieht. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott selbst in einer größten Armut etwas Großes tun wird. Soll ich euch etwas sagen? Ich bin davon überzeugt, von einer Sache. Armut ist für viele Christen der größte Segen in ihrem Leben geworden. Denn gerade die Armut malt den Menschen vor Augen, dass sie von Gott abhängig sind. Ein wiedergeborener Christ, der lebt nicht mehr für sich, sondern er lebt für den Herrn Jesus Christus. Und darf ich vielleicht mal das mal so zurückmalen? Und für wen lebte Jesus Christus und gab sein eigenes Leben? Ganz richtig. Für dich und für mich. Und das sollte uns vielleicht heute zu überlegen geben an diesem Reich Gottes selber Dinge auch immer wieder zu geben, auch wenn wir manchmal meinen, es geht nicht weiter. Wir sollen doch Schätze im Himmel sammeln, oder? Doch was sind eigentlich diese Schätze im Himmel? Gott gibt uns viele Schätze, wenn wir uns dagegen entscheiden, das Geld zu so sehr zu lieben, also den Mammon, wie es hier in dem Text heißt. Er schenkt seinen Kindern wahre Glückseligkeit, eine Freude die nicht wie der Reichtum beispielsweise legitimiert ist, limitiert ist. Er schenkt uns einen tiefen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und dieser Frieden wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott schenkt wahre Genügsamkeit mit der Situation so zufrieden sein, wie sie jetzt gerade ist. Gott schenkt uns immer wieder, auch in unserem Glauben immer wieder Höhen, dass wir immer zu ihm kommen dürfen, dass wir Freuden haben dürfen, dass wir ihn heute unseren Vater nennen dürfen. Heute dürfen wir ausrufen, aber Vater. Wenn du heute an den Herrn Jesus glaubst, dann sage ich dir das Folgende. Dann bist du der reichste Mensch des gesamten Universums. Wenn du heute an den Herrn Jesus Christus glaubst, bist du der reichste Mensch des Universums. Denn Gott, der Vater selbst, hat sein wunderbares Heil in dich hineingelegt. Er hat dich so reich beschenkt mit Gottes Kindschaft. Er möchte dir zeigen, dass du unglaublich reich bist und dass du unglaublich geliebt bist. Und das ist tatsächlich ein wahrer Schatz des Himmels. Ein Schatz, der vom Vater am Himmel selbst kommt. Und hier kommt der wunderbarste Punkt von all dem. Jesus hat uns alle, die wir heute an seinen wunderbaren Namen glauben, zu Menschenfischern gemacht. Das bedeutet, wir können das, was Gott uns gegeben hat, auch dazu nutzen, um für sein Reich Menschen zu gewinnen, die noch nicht zu seinem Reich dazugehören. Wir können diesen Menschen von dem Wunder, von der wunderbarsten Nachricht aller Zeiten erzählen, von dem wunderbaren Evangelium. Und wenn sie daran glauben, an das Evangelium, wenn sie auch den Herrn Jesus erleben dann werden auch diese Menschen in Ewigkeit auch zu diesem wunderbaren Reich gebunden werden. Ist das nicht herrlich? Und vor allen Dingen, lasst uns das Folgen nochmal zu Herzen nehmen. All diese Dinge, die ich eben angesprochen habe, sie sind nicht vergänglich. Nein, all diese Dinge haben einen Ewigkeitswert. Keiner dieser Schätze kann jemals von Motten zerfressen werden. Keiner dieser Schätze kann jemals von dem Rost zerfressen werden. Nicht mal der gewiefteste Dieb kann dir das klauen, was Gott dir geschenkt hat. Noch wird er nach deinem Tod in dein Grab hineingehen, um dir deine Gotteskindschaft zu stehen. Das kann er nämlich nicht. Das kann keiner dir mehr nehmen. Denn Gott selbst hat es dir gegeben. Und diese Dinge haben einen Ewigkeitswert. Und Jesus selber sagte mal, es gibt einen Schatz, das steht in der Bibel, oder so sagt Jesus es auch in der Bibel selbst, welcher mit bloßen Augen nicht zu sehen ist. Einen Schatz, welchen die Welt nicht sehen kann. Jesus spricht von einem Schatz in einem Acker. Er sagt dazu in Matthäus 13, Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Kein normaler Mensch würde alles verkaufen, um einen ganz einfachen Acker nur zu kaufen. Doch dieser Mann in der Geschichte war intelligenter und besser dran als jeglicher anderer Mensch. Er verkauft alles, um diesen einen Acker zu kaufen, wo ein verborgener Schatz drin ist. Und dieser Schatz das ist unser Herr Jesus Christus selbst, der uns alle erlöst. Dieser Jesus Christus, der sogar das wunderbare Himmelreich verlassen hat, der eigentlich damit all seinen eigenen Reichtum dort im Himmel aufgegeben hat, damit er aus seinem Reichtum hier auf diese Erde kommen würde, um für uns alle arm zu werden. Er kam hierher, wurde arm, um für uns zu dienen. Ultimativ darin, weil er an das Kreuz von Golgatha gegangen ist um dort zerschlagen und zerbrochen all die Sünden, die wir auf uns genommen haben, auf sich zu nehmen. Und Jesus ließ dann sein kostbares Leben, weil er uns so sehr liebte, ließ sich Strafen von seinem eigenen Vater für die Sünden, die wir begangen haben. Und er nahm all die Schuld auf sich, nahm es sogar in Kauf, all den Reichtum zu verlassen, weil Jesus Christus dich liebt. Und soll ich dir was sagen, was noch viel schöner ist als diese Nachricht? Jesus Christus lebt. Und das ist auch der Grund, warum nicht mehr Geld... Und auch nicht mehr der Reichtum, nicht mehr die Habsucht oder die Sünde über dich herrschen kann und dein Herr ist, sondern heute der Herr Jesus Christus selbst dein Herr und Heiland sein möchte. Heute, mein liebes Kind, wenn du heute den Herrn Jesus Christus noch nicht kennst, dann ist es heute an der Zeit, Frieden mit Gott zu schließen, weil er dich ganz persönlich heute anspricht und dir ganz persönlich auch ins Herz heute sagt, schließe endlich Frieden, lerne mich kennen. Ich möchte dich mit einem Reichtum überschütten, den die Welt nicht kennt. Ich möchte dir etwas geben, was dir noch kein anderer vorher gegeben hat. Ich möchte dir ewiges Leben geben. Und glaube mir, wenn du das hast, mein Kind, bist du reicher als jeder andere Mensch hier in diesem Universum. Das ist unser wunderbarer Schatz. Das ist unser Herr Jesus Christus. Die Lobpreisbänke kann gerne nach vorn kommen. Eine kurze Geschichte noch am Ende. Ein Prinz, der sich auf seine Schönheit und seinen Reichtum und hohen Rang nicht wenig einbildete, jagte einmal in einer einsamen Gegend des Gebirges. Da erblickte ihn ein alter Mann, der vor seiner Zelle saß und sehr ernsthaft einen Totenschädel betrachtete. Der Prinz ging zu ihm und fragte ihn mit einem spöttischen Lächeln, alter Mann, warum betrachtest du diesen Schädel so aufmerksam? Was, was willst du in diesem Schädel sehen? Der alte Mann sah den Prinzen sehr ernsthaft an und antwortete, ich möchte gerne entdecken, ob dies der Schädel eines Fürsten oder eines Bettlers sei. Ich vermag es einfach nicht herauszubekommen. Und ich sage auch so, ja, wer mag das jemals zu beurteilen? Selbst der berühmte Philosoph Aristoteles sagte einst, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Und das stimmt so sehr, das kann ich nur unterstützen. Selbst ein gottloser Philosoph kann so etwas sagen. Aber wie viel Reichtum hast du, mein liebes Kind, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst? Und ehrlich gesagt, diesem Herrn will ich auch mit ganzem Herzen dienen. Ich hoffe, du tust das auch. Amen.